0: Ey du! Gute erste Mal. Du bist hier bei After Our Eierbacke und hier duzen wir uns. Warum? Weil hier in der Wetterau kennt jeder jeden und das hier ist ein regionaler Podcast, verstanden? Gut. Ach und zum Thema Regional wollte ich dir eh noch was erzählen. Hosch so. Regional ist die Zukunft vom Inkave. www.regional.de da findest du alles, was du brauchst und musst noch nicht immer mehr vom Sofa aufstehe. Und ich sag dir das, weil ich gehört habe, dass du schon seit zwei Jahren in der gleiche Rode Unterhosse rumrennst. Also, kauf dir jetzt gefälligste Mal neu. Klickst dich einfach auf regional.de, gibst Unnerhose in und wirst dann automatisch mit dem Lade bei uns aus der Region verbunden. Im Video kannst du dir alles angucken und dann die unnerhose Sei regional. www.regional.de So. Und jetzt viel Spaß mit der anderen 2 Knallköp. Hier ist After Our Eierbacke. Und äh, denk an die Unohost, gell? Sonst wird das nie was mit dem Heirate.
1: Christel, komm aus dem Gatte. Denk an die Ölgeräte Und bring ein Flash mit. <lacht> Und was zum Nasche. Die neue Sendung ist online. Dein Podcast für die Wetterau. Mit Dennis Schulz und Marcel Heller. Einen wunderschönen
2: guten Tag, ihr Lieben. Hier ist Dennis und Marcel, die Stimmen des Vertrauens. Hier ist After Hour, euer Backe. Palim, Palim, gut und hallo, 20.41 Uhr am Mittwoch. Und wir sind so früh heute, so ungewohnt. Ey, wir sind richtig früh. Uns wurde aber auch Druck gemacht. Das stimmt, mir wurde vor allen Dingen <lacht> Druck gemacht. Ja, du warst der
3: Letzte, der hier aufgeschlagen ist heute. Das stimmt. Heute das im stimmt. Stall. Suggeriert ja auch schon an dieser Stelle, dass wir heute mal wieder ein bisschen äh, in die Trick, in die, in die Gästekiste gegriffen haben. Ganz tief. Ganz tief unten. In die, in die Gästekiste. Es war gar nicht so einfach, da dran zu kommen. Nee, es war nicht so einfach, da dran zu kommen. Aber wir, also wir, wir haben es geschafft.
2: Ihr könnt gespannt sein. Ja, freue mich. Wird richtig gut. Ja, wir haben den 24. März. Hast du schon gesagt? Nee. Nein? Aber haben wir. Haben wir heute. Und es ist, wäre eigentlich oder ist vielmehr unsere Geburtstagswoche. Stimmt. Geburtstagswoche, uns gäbe es jetzt
3: ein Jahr lang. An deinem Geburtstag ist die erste Folge online gegangen, sprich am kommenden Samstag. Richtig feierste
2: Natürlich, mit 50 <lacht> Leuten, ja. In einem Raum. In einem Raum, ja. Schöne Corona-Party, natürlich feiere ich nicht. Geht ja, ja nicht. Letztes Jahr war, konnte ich auch schon nicht feiern, da dachte ich, ach komm, ein Jahr hier, drauf geschissen, nächstes Jahr kannst du wieder feiern. Ja, danke. Danke für nichts. Danke für <lacht> naja, wir, wir feiern aber mit unseren,
3: äh, mit unseren Hörern. Ja, auf jeden Fall. Aber da muss ich noch mal ganz kurz was sagen. Na? Und zwar müssen wir unsere Geburtstagssendung verschieben.
2: Ja. Ja. hat zwei Gründe, eigentlich nur einer, Dennis es kann nicht. Was ist dann jetzt hier Was ist dann hier Was los? Ist dann hier am Fenster Mar im Stadion. Corona-Wanderung hier, also... Corona Und hey,
3: dem... oh, nee, hoffentlich drehen die nicht um. Nix. du hast. machst Licht aus. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich wollte gerade... Ja, sag mal.
2: Die waren irgendwo vom Stuhl. <lacht> so, so, so. Tova, ja. wo war hier noch nie? Nee. Die Uhrzeit ist sonst keiner mehr am Stall. Oder vielleicht sind es die Fans und unsere Gäste, die hier draußen rumrennen. Das ist möglicherweise. Bisschen zu
3: jung für, für die Fans. Ja. Und möglicherweise. Die, die Superstars, nee, die Superfans sind da wahrscheinlich ein bisschen älter, oder? Die. Ja. Die sind okay. älter, gucken sich an und lachen. Ja. Gut, was ich sagen wollte war, wir müssen Leute ganz die ehrlich verschieben, um es tut mir Wochen. leid, es ist meine Schuld. Ich habe die Woche und nächste Woche ey bei mir ist Land unter. Ich habe so viel krass im Job um die Ohren, dass, dass wir es einfach nicht hinkriegen nächste Woche. Genau, wir wollten ja, wenn wir feiern, das entspannt machen. Ja, wenn wir feiern, das natürlich auch mit, mit dem Shoppe mache und, genau, und natürlich ist, auch mit vielleicht wir noch. Wir trinken ja sonst kein Shoppe. Ja, trink, ja. Mit, ich trinke heute Kaffee so tief sind wir schon gesungen heute, weil nee, es ist die Woche muss ich mal. Du trinkst ja auch zu viel, Dennis. Das ist in Ordnung. Du kannst ja, ja ruhig mal nur einen Kaffee, Kaffee trinken. Trinke. Naja, jedenfalls das ist der Grund und das ist ein bisschen schade, aber wir, wir verschieben nur. Wir feiern ja nach. Auf jeden Fall. Ja, gut. Das ist äh, das, das Announcement zu Beginn Fall. dieser Sendung. Ähm, dann ist heute, heute Harry-Houdini-Tag. Der 24. März. Kannst du zaubern, mein Lieber?
2: Ja, richtig gut. Ich kann, ich kann einen Trick. Was da? 32, hebe auf. <lacht>
3: Das ist ja ganz schlecht. Okay, ich habe ja, überlegt, ob ich, ich einen Kartentrick. Ich wollte die eigentlichen Kartentrick heute vorführen, kann aber keinen. Von daher überspringen wir das Thema einfach ganz schnell. Ja. Und, ähm, aber ich wollte
2: früher immer zaubern. Ich habe immer so einen Zauberkastel gehabt als Kind. Und? Ja, das waren also Demotar. Den hättest du mal mitbringen können. Heute wäre deine Stunde geschnappt Meinst du, den hab ich noch, du Hirsch? <lacht> Ey,
3: dein Weihnachtsbaum von Anno Tobak steht auch noch da hinten. Ne? Ah, ja, und wir haben ja bald wieder Weihnachtet. Ja. <lacht>
2: können wir bald wieder rausholen? Ja. ja. äh. Nee, äh, ich. Äh, ja. Ich Hätten wir mal, mal. Nikolai Friedrich, Friedrich fragen. Müssen. Ja.
3: Oder Ehrlich Brassers.
2: Ja. Die haben auch ganz tiefe Trickes gegraben.
3: <lacht> ja, ja. Naja, egal. Schöne Lieben, dass ihr mit dabei seid. Komm mal selber wir starten hier rein, ohne groß hier rum zu palabern. Also was wir auf jeden Fall schon mal sagen können, Es ist, ist wir, wir freuen uns auf unsere Gäste, die jetzt ihr Mikrofon in die Hand nehmen dürfen, wenn sie Lust haben. Und zwar auf Dr. Helge und Dr. Oh, jetzt wird es natürlich schon das erste Mal brenzlig. Äh, ich Hau schon.
4: Dag Ja, ganz genau. richtig. Ja, stimmt. Dag Hauim. Dag Hauim, genau so.
3: Schön, Sehr schön, dass ihr mit dabei seid aus der äh,
4: Praxis Dr. Weiler, Dr. Him in Butzbach. Wo, also genau in der Abmüllerstraße. Man <lacht> soll noch mal betonen, Abmöllerstraße. Zwölf. <lacht> <12. lacht> Vielen Dank für die Einladung. Und äh,
3: wir wollen natürlich heute sprechen über das Thema Impfen, das in aller Munde ist, das aber natürlich so, so komplex, komplex ist und auch keiner mehr da so richtigen Durchblick darüber hat. Äh, deswegen wollen wir da einfach so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
2: Genau, wir, haben gedacht, wir holen uns mal die Experten hier in den Stall, um mal so ein bisschen darüber zu sprechen. Ja, und da äh, die Einstiegsfrage an euch: Wie ist denn so die aktuelle Situation und Stand der Dinge mit Impfen? Wird geimpft?
4: Kann geimpft werden? Ähm, nehmt uns da mal mit, wie das aktuell bei euch abläuft. Also ganz ehrlich, ähm, derzeit mit dem Impfen, das läuft tatsächlich nicht so gut an, wie wir es eigentlich gerne hätten. Okay. Wir haben tatsächlich vor zwei Wochen angefangen, durften wir angefangen zu, zu impfen. Wurde aber leider letzte Woche, ihr habt es ja alle mitbekommen in den Medien, äh, die ganzen AstraZeneca-Gerummel, äh, wurde es wieder abgesagt. Derzeit haben wir wieder keinen Impfstoff. Aber wir äh, würden gerne anfangen zu impfen, wenn wir Impfstoff hätten. So muss man sehen. Ja, mhm. Das ist erstmal Fakt.
3: Wie ist das denn mit Hausärzten aktuell? Weil irgendwie habe ich mal gelesen, es gibt so ein Pilotprojekt in der Wetterau, dass Hausärzte impfen dürfen, aber irgendwie, keine Ahnung. Also wie ist da denn der aktuelle Stand der Dinge? Ist
4: das so oder ist das nicht so? Hier, nee, tatsächlich. Also ähm, unsere Praxis gehört zu einem der 50 ersten Praxis, äh, Praxen hier in Hessen die jetzt tatsächlich Corona impfen dürfen oder Corona-Impfstoff verimpfen dürfen. Es ist derzeit auch nur ein Impfstoff, den wir verimpfen dürfen. Das ist der AstraZeneca tatsächlich, ah. weil wir den einfach nur lagern können. Ja. Und, ähm, und ähm, angefangen hat es eigentlich ganz gut. Uns wurden relativ viele Dosen versprochen. Wir haben nicht alles bekommen, was wir bekommen haben. Und das, was wir bekommen haben, haben wir alles relativ schnell wegverimpfen können, muss man sagen.
3: Wird gut angenommen wahrscheinlich. Also wahrscheinlich die, die
4: Termine sind wahrscheinlich
3: rappelvoll. Ja, auf, jeden Fall, ja.
4: Ja, auf jeden ja. Fall, also wirklich. Also die, die Anfrage war extrem groß. Wir haben eine riesengroße Liste, das ist die, die wir noch abarbeiten müssen. Mhm. Und wir machen es super unbürokratisch. Also bei uns gibt es keine Online-Anmeldung, nicht. Das
2: heißt, die Leute rufen an.
4: Ganz genau. Mal Ganz genau, die Leute rufen an, das sind unsere Patienten, wir kennen die ja tatsächlich. Und ich meine, wir unterliegen ja auch dieser ganzen Priorisierung. Ich meine, es gehört dazu, welche Menschen müssen wir zuerst impfen. Das, das, das sind Regularien, die, die unterlegen wir. Aber äh, letztendlich, wenn ein Impfstoff da ist, wird das halt super schnell verimpft bei uns. Jetzt
2: gibt es ja verschiedene Impfstoffe, wo sind denn oder wo liegen denn die Unterschiede in den
5: Impfstoffen? Ja, ähm, letztlich gibt es im Moment zwei verschiedene Impfstoffprinzipien, die zugelassen sind äh, in Deutschland. Das sind einmal die mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna und einmal der vektor von AstraZeneca. Äh, Vektor-Impfstoff bedeutet, dass man… Scheiß-Impfstoff. Ach, so na, na, Impfstoff. Das, ja, das darf, man, darf man leider nicht so sagen. Bildschlagzeile. Ja, ähm, das ist natürlich schon im Moment äh, in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen das Rettungsboot zweiter Klasse. Und jeder hätte gerne den hochmodernen MRNA-Impfstoff. Da muss man aber auch drüber nachdenken. Im vergangenen Sommer haben da alle Leute gesagt, da würde das Erbgut verändert und was da alles geredet wurde. Ähm, nach allem, was wir heute wissen, ist AstraZeneca ein extrem effektiver Impfstoff, der möglicherweise, und das suggerieren die Daten, die es aus Schottland gibt, gerade in der Gruppe der Älteren, möglicherweise den mRNA-Impfstoffen sogar noch zu bevorzugen ist. Das kann man noch nicht abschließend sagen, aber die Daten deuten so ein kleines bisschen in die Richtung. Und ähm, das ist ein guter Impfstoff. Ich glaube, das darf man heute sagen. Und man darf auch sagen, dass der sicher ist, wenn man zumindest abwägt, wovor man schützt. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu den ähm, Therapieprinzipien insgesamt. Bei dem, also man braucht, wenn man gegen irgendwas impfen will, braucht man immer zwei Komponenten. Man braucht einmal ein Stoff, der dem Körper ähm, signalisiert, wogegen man Antikörper bilden soll und irgendwann dann diese zelluläre Immunität entwickeln soll. Und auf der anderen Seite braucht man irgendeinen Impfbooster. Ne? Irgendwas, was dem Körper sagt, okay, jetzt ist hier eine Entzündungsreaktion, der Körper soll eine Immunreaktion machen. Und das ist auch das, was uns dann im Kontext von so einer Impfung krank macht, dass man möglicherweise mal einen halben Tag oder einen Tag im Bett liegt und es einem nicht gut geht. Und ähm, Bei dem bei den mRNA-Impfstoffen ist es halt einfach so, dass ein Prozess, der im Körper jeden Tag stattfindet, wiederholt wird. Man kriegt so ein bisschen mRNA gespritzt. Diese mRNA wird abgeschrieben in ein Eiweiß. Der Körper bildet der Antikörper gegen und gut ist. Und bei dem AstraZeneca-Impfstoff oder auch dem, dem Sputnik-V-Impfstoff, oder auch dem... Sputnik äh, ist der russische, gell? Das ist der russische Impfstoff, ganz genau. Ja. Läuft im Moment das Zulassungsverfahren, da weiß man noch nichts. Ähm, und der Johnson-Johnson-Impfstoff, der dann in Deutschland von Jensen vertrieben wird, ähm, ist auch ein Vektorimpfstoff. Dabei hat man immer ein Virus, was uns eigentlich nicht krank macht. Und als Bestandteil von diesem Virus ist dann immer ein Ziel Antigen, in dem Fall dann von SARS-CoV-2, gegen das wir Immunität bilden. Spannende Geschichte, auf jeden Fall. Also hochkomplex.
3: Ähm wie ist denn so die Reaktion in der Praxis bei euch? Also wenn ihr, oder mal anruft, fangen wir vorne an. Seit wann dürft ihr denn
5: impfen? Also das war äh, bei uns so eine, wir, wir haben uns sehr, sehr früh äh, bereit erklärt zu impfen und haben äh, ganz klar signalisiert, dass wir mit allem, was wir können, da bereit stehen, um quasi die Situation für uns alle ein bisschen schneller zu beenden ähm, und wir haben vor drei Wochen äh, am Freitag mitgeteilt bekommen, dass es dann am Montag drauf losgeht. Wir haben wir durften 100 Dosen bestellen, wir haben 100 Dosen bestellt, ähm, 30 geliefert bekommen. Allerdings ist es so, dass man aus den 30 Dosen, in dem Fall 36 äh, Impfdosen generieren könnte. Und dann haben wir, ähm, nachdem am Montag dann die ganze Bürokratie erledigt wurde, haben wir Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Ähm, die Menschen geimpft. Von den 36, die wir verimpft haben, ah, nee, und Sam samstags noch, ähm, und von, von allen 36 Menschen, die wir geimpft haben, äh, haben das alle soweit gut vertragen. Das gab eine, ja, ein bisschen mehr als eine Handvoll, die milde Impfreaktionen hatten. Ähm, ein paar sind dann auch mal einen Tag lang nicht arbeiten gegangen. Ähm, aber sonst wurde das nicht Milde sehr, sehr Impfreaktion heißt was? Nur, ja, das waren letztlich milde, grippale Symptome. Also, die hatten ein bisschen Fieber, ein bisschen Gliederschmerzen, den ging es halt nicht gut, die waren ein bisschen malat. Was mich da noch interessieren würde, ist, wie, wie
3: nehmen die Leute das Impfen denn an? Also, springen die auf den Zug drauf? Wahrscheinlich der Großteil, gehe ich von aus. Oder gibt es auch viele, die sagen, oh, impfen, nee, nee, nix, weg. Oder, ja, oder
2: spürte diese Impfgegner? Ja.
4: Also, bei man, euch in der Praxis. also man muss sagen, definitiv, also die Patienten, die wir jetzt bei uns in der Praxis betreuen, also die Mehrzahl der Patienten sind absolut offen, auch egal für welchen Impfstoff tatsächlich. Ja. Und ähm, viele können es auch kaum erwarten, viele, die teilweise deutlich auch jünger sind, muss man sagen, fragen nach dem Impfstoff. Wann können die geimpft werden, wann dürfen die ran? Aber ähm, ich, ich, also, wenn man es vielleicht prozentual auffasst, haben wir gesagt, vermutlich vor 90 Prozent die auf jeden Fall offen sind für eine Impfung. Mhm. Es gibt einen ganz kleinen Teil, die sind sehr skeptisch. skeptisch ja? Die haben Angst aufgrund der, der Nebenwirkung. Impfstoff ist alles neu, alles ein bisschen unklar. Aber insgesamt ist die, ist die Resonanz, was den Impfstoff angeht oder für die Impfung generell, die, die ist da, muss man sagen. Aber das ist ja echt ein Witz eigentlich. Ne? 36 Leute in der Zeit, weil, aber ihr hättet
3: natürlich noch mehr machen können, wenn mehr Impfstoff da gewesen wäre. Defin
4: definitiv, definitiv. Ja. Also, ähm, also wenn ich, ich, ich also ich, ich bin extrem optimistisch. Also ich, wenn wir jetzt ähm, jede Woche äh, die versprochenen 100 Impfdosen bekommen würden, die würden wir auch, äh, die 100 würden wir sofort wegverimpfen. Ja? Und, ähm, und wir, werden, wir werden deutlich, deutlich schneller in der Zeit, äh, also dass wir deutlich eine hohe Immunisierungsrate haben, hm. zumindest bei unseren Patienten, die wir äh, sehen, tagtäglich.
2: Wenn jetzt diese, wenn jetzt zum Beispiel diese 100 Impfungen möglich wären, wie lange darf man diesen Impfstoff oder bis wann müsste ihr denn verimpft sein, dieser Stoff, wenn der bei euch ankommt in der
5: Praxis? Ja, das ist... Ähm oder hängt ein bisschen von dem Präparat ab, was verimpft wird. Aktuell können wir nur den Impfstoff von AstraZeneca verimpfen. Das ist in Planung, auch die mRNA-Impfstoffe verimpfbar zu machen und bei dem AstraZeneca-Impfstoff ist es so, dass der innerhalb von einer Stunde verimpft werden soll, nachdem ein, so ein ähm, Fläschchen geöffnet wird, da sind zwölf Impfdosen drin, das mhm. stellt überhaupt kein Problem her, dann bestellt man die Patienten vorher ein, beziehungsweise die Impflinge, die werden dann verimpft. Ähm, das gibt mittlerweile in Mecklenburg-Vorpommern ähm, Praxen, die auch die mRNA-Impfstoffe verimpfen, die ja das Problem haben, dass sie ultrativ, ge oder ultrativ gekühlt gelagert werden müssen. Ähm, da hat sich das Bewerten ist mittlerweile auch so zugelassen, dass die am Abend äh, oder am Vorabend geliefert werden, dann über Nacht im Kühlschrank langsam auf Kühlschranktemperatur aufgetaut werden und dann innerhalb von acht Stunden verimpft werden müssen. Und was kostet eigentlich eine Impfung? Also, äh, muss ja wahrscheinlich... Ja. Also ähm, eine Impfung kostet äh, tatsächlich überhaupt nichts, äh, sondern ja. das sind alles Kosten, ähm, die äh, unser Staat für uns übernimmt. Ähm, so ist es auch jetzt. Also das ist aktuell keine Leistung der Krankenkassen, sondern das übernimmt in dem Fall ähm, das Land Hessen für uns. Gut zu wissen. Ja, Holt ich sie auch nicht vorher. Ja, siehst du? Wieder was gelernt. Ja, aber man muss ganz ehrlich sagen, also… Kriegt äh, ihr davon genug? <lacht> ja, glaube ich nicht. Also ähm, Ich glaube, also als Praxis ist das keine Sache, mit der man Geld verdienen sollte und das gehört sich, glaube ich, auch nicht. sondern ich glaube, unser Auftrag ist es einfach, im Moment alles dafür zu tun, dass die, die Situation, unter der wir, glaube ich, jetzt alle leiden und die wir alle satt sind, dass das einfach so schnell, wie es geht, ähm, gelöst wird. Und da ja, stehen wir quasi mit allem, was wir können, gerne zur Verfügung. Ich
3: fasse das jetzt nochmal ganz kurz
5: zusammen. Also ihr seid eine
3: der wenigen Praxen, bisher die impfen dürfen. Es gibt nicht genügend Impfstoff. Ihr könntet noch viel mehr. Es wird gut angenommen. Und AstraZeneca ist eigentlich ein cooler Impfstoff, auch wenn es in den Medien oft nicht so rüberkommt.
4: Ja, also man muss wirklich, also, also wirklich leider. Also dieser das, was da letzte Woche passiert ist, das war ein herber Rückschlag, muss man sagen, für die Impfstrategie, was hier verfolgt wird. Ähm, die kurze Pause, das hat tatsächlich, ich würde sagen, die ganze Impfwelle oder die Impfwelle tatsächlich geschadet, muss man sagen. AstraZeneca ist ein guter Impfstoff, das muss man hier einfach mehrmals betonen. Es ist ein sicherer Impfstoff. Das, was jetzt in den letzten Wochen, Monate, äh, natürlich an Nebenwirkungen passiert sind. Das sind Nebenwirkungen, die leider eintreten, aber super selten sind, das muss man so sagen. Ja. Ähm, aber insgesamt ähm, äh, sollte man versuchen, egal welchen Impfstoff man bekommt, wenn der verfügbar ist, also ich würde mir den jederzeit je, je spritzen. Also, so muss man es ausdrücken. Hast mhm. du
3: schon gemacht? Wenn da, mal so ein Döschen rum, wenn da mal so ein Döschen rumsteht. Ups, also sind runtergefallen. Ja.
4: Also ich kam schon zu, also die Versuchung war da, aber letztendlich ist es natürlich so, die, die Impfstoffe sind natürlich da auch wie die anderen Patienten. Ja. So muss man es sehen. Aber seid
2: ihr denn beide schon geimpft?
4: Ja, äh, ja tatsächlich. Ja. Ähm, wir äh, als Hausärzte, muss, ähm, äh, die täglichen Kontakt haben mit den Patienten, mhm. wir sind geimpft, ja, das, äh, vor, Helge, sag mir mal, vor vier Wochen oder so, oder? vor vier Wochen haben wir uns impfen lassen mhm. und äh, wir haben es mhm. auch ganz relativ gut vertragen, ein bisschen Muskelschmerzen, ein bisschen Müdigkeit, aber am nächsten Tag war es auch schon wieder okay gewesen.
3: Das sind ja großartige Nachrichten grundsätzlich. Äh, schön, dass ihr hier seid. Ich übrigens muss noch klar, also muss mal erzählen, warum ihr überhaupt hier seid. Ihr seid nämlich meine Hausärzte grundsätzlich. Auch wenn ich noch nicht so oft bei euch war, ehrlich gesagt. Das toi, ist ja prinzipiell heute, toi, 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 toi <lacht> Genau. Also, das läuft grundsätzlich gesundheitlich ganz, ganz gut bei mir. Aber dafür schicke ich meine Mutter, die kommt oft genug zu euch.
5: <lacht> Grüße übrigens an dieser Stelle. Ja, äh, Frau Schulz, herzliche
3: Grüße von mir auch. Ach Gott, da hilft ja jetzt das Herz. Okay, wenn wir jetzt schon soweit sind, dann auch die Oma grüßen, weil sonst ja,
5: ist Frau, es. Auch. Frau Russa-Russ, auch an Sie, herzliche Grüße. Ach, du lieber Gott. Oh je, ja, da kriege
2: ich jetzt, eine schöne Nachricht am Freitag. Ach, jetzt werden die Bäckchen haben. Ja, ja. das glaubst du aber. <lacht>
3: Das meine ich mit die Superstars, jetzt sind die Superstars. Naja, ja,
2: nicht die 16-jährige Mädel vor der Tür hier, sondern die, die 66-jährige. <lacht> also, Antje, jetzt nicht so nett, zu nett. Also 66, so, Mutter zu sagen, ist auch ganz schön. Ich, ich wollte doch die Antje gerade rausnehmen von den 66. <lacht> ja, okay. Du natürlich nicht, Antje.
3: <lacht> Immer jung gebliebene.
2: ja. Ja, Gut. Schön.
3: Ähm, interessant bis hierher. Sehr interessant. Wir kommen später natürlich noch mal genauer, tiefer ins Thema rein und da sprechen wir dann noch über die Prioritätenliste, wenn man das glaube ich so nennt, ja. Ähm, über die Sicherheit, über den Impfstoff noch ein bisschen. Wollen jetzt aber erstmal äh, so grundsätzlich mit äh, unserem äh, normalen Geplänkel weitermachen, weil wir müssen ein bisschen was auflösen. Wetter auch aktuell haben wir auch noch. Aber bevor wir das tun, gehen wir kurz in
2: eine kleine Pause. Pipipause. pause Jawohl.
0: Oh nein, nicht schon wieder. Abfluss verstopft? Dann ruf jetzt die Wetterauer Kanalreinigung an. Dein Experte für die Abflüsse im und ums Haus. Egal ob Abflussreinigung, Kanal-TV-Inspektion, Zisternenreinigung und vieles mehr. Wir regeln das für dich. Wetterauer Kanal- und Rohrreinigung. Dein Fachmann aus der Region mit Sitz in Bad Nauheim und Butzbach. Alle Infos unter www.wetterauer-kanalreinigung.de
3: Herzlich Willkommen zurück, Afterauer Eiermark, Sendung 47. Sag mal, wisst ihr eigentlich noch, warum ich bei euch war? Zweimal war ich da. Einmal bei dir und einmal bei dir. Jetzt.
5: Hä? Nee, ja. ja, das sind ähm, medizinische Informationen, die sind normalerweise streng vertraut. Ausschlag am
3: Lyrus. <lacht> Kannst du ruhig sagen, habe ich schon öfter besprochen.
5: Ja, mit, Au mit, mit Ausschlag hat das ja schon was zu tun gehabt.
3: Nee. Willst du der Ausschlag ja. gewesen wäre?
5: <lacht> ah, nee, das ähm, können wir da jetzt echt drüber reden, das stört dich nicht. Ja? Jetzt bin ich mal. Du, du, du willst die Merkfähigkeit von mir testen. Es ging um die Beine. Ja, stimmt. Ja, soll ich da jetzt in Details Ja, eine Krampfader. Ja, ja, eine Krampfader, das ist äh, schon eine monumentale Krampfader, das kann man schon so sagen. <lacht> <lacht> jetzt, äh, Spaß beiseite, aber es sind ja äh, quasi zwei Probleme. Also ähm, einmal die, die Krampfader und auf der anderen Seite dann ähm, äh, die, die zugrunde liegende, also man nennt das allergische Diathese, also eine ganz gewisse Allergiebereitschaft und dass man da quasi immer so ein Notfallset bei sich führen muss. ach so stimmt. Ja...
3: Allergie, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, tatsächlich. Ja. Ja. Gut, Ein guter aber Aussatz merkt sich alles. Da, aber ehrlich gesagt, da war ich gar nicht bei dir, sondern es war meine Mutter. Die ja, aber das <lacht> die ist ich, ich lese alles, was ich unterschreibe. Ja. Und bei dir war ich vor kurzem mal, das haben wir auch im Podcast dann thematisiert, weil zum Test hier Abstrich, nee, Dings, äh, nach Corona-Abstrich, ja. Aber das war nur ganz kurz, das weißt du nicht mehr. Also,
4: das kannst du nicht mehr wissen. Es wäre verrückt, wenn du es doch, nicht. Doch, doch, doch. Ich kann mich an deinen Rachen erinnern. Ja. <lacht> der war, der war, war ziemlich tief und rot. War ganz gut gewesen. Der Würgereiz war ein bisschen eingeschränkt, aber war sonst so. Okay. Ja, der war vor allen Dingen laut. Hat er mal gejörgt.
3: Ja, und wie? Glaubst du aber. <lacht> naja, schön, dass ihr immer noch mit dabei seid. Wir haben heute das Thema Impfen, das wir ein bisschen ausrollen. Wollte aber trotzdem noch mal eine andere Geschichte erzählen. Marcel, wie
2: war das, so deine Woche eigentlich? Ach, meine Woche war super. Vor allen Dingen äh, am Dienstag. Äh, ja. Der Besuch äh, in der Singbergschule schule war, war hervorragend. Hat Der richtig war Spaß gut, gemacht. War richtig, richtig, gut. richtig nette Leute, nette Schüler, total coole Schulleitungen, also alles, ich kann wirklich nur sagen, klasse.
3: Das finde ich total scheiße, dass du das jetzt so darstellst, weil ich mich hat's allein gelassen. Moins klingelt Handy, Dennis, ich habe Einsatz, kann doch nicht mit. Und so die Schüler, die waren alle richtig drauf, Die wollten nur dich sehen, alle. Genau, wahrscheinlich. Ja, war wirklich so. Die haben eigentlich gesagt, wo ist denn der Marcel und so? Da habe ich eine Tomate abgekriegt. Noch so.
2: <lacht> Geh weg, ich will Marcel sehen, ja, haben was? die gesagt. Du, wir hatten, du hast mich dann mal ganz kurz angerufen, äh, als ich draußen auf dem Schulhof war, per FaceTime. Ja. Und äh, da, hast, da hast du zu mir gesagt, ja, ich habe versucht, so wird es sein... So, so witzig, witzig zu sein, sein wie, wie du, du. das habe ich aber nicht geschafft. Hat nicht geklappt, nee. Ja. Äh, um das ganz kurz abzukürzen: Liebe genau. Grüße
3: an äh, Christine Weckler, an die Singberg-Schule. Ähm, Dankeschön für die Einladung. Wir durften die Wer hat Sieger-Urkunde zur Superschule vorbeibringen und es war echt cool. Äh, Christine Weckler hat mich dann ein bisschen durch die Schule geführt und habe dann den Schulleiter kennengelernt, habe da die Urkunde abgegeben und äh, dann äh, eine Klasse in, 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 eine, in eine Klasse gekommen, noch ein bisschen Fragenstunde gemacht. Also, es war alles ganz, ganz großartig. Ich ich bin mit einem
2: Lachen raus, weil es alles super... Ich hoffe, du hast äh, auf jeden Fall ein gutes Bild gemacht. Für ja, uns. das hoffe ich. Ja? Also Und hast du uns da gut, oder bist du mich da auch mit gut vertreten? Und es gab einfach Mettbrötchen. Es gab Mettbrötchen, ja, ja, ja. Das, die, ja da äh, war ich ja
3: schwer neidisch, muss ja, ich ja, sagen. Ja, liebe Grüße an, an unseren Superhörer Max an dieser Stelle. Die haben Mettbrötchen besorgt. Ich habe äh, Das habe ich sogar gebessen. bei dem FaceTime durch durchs Telefon gerochen. Ich habe ich hab, äh, <lacht> hab aber nichts gegessen tatsächlich. Also weil es war so, so früh, ich muss erstmal einen Kaffee trinken. Liebe oh. Grüße nochmal, das war nicht, weil es irgendwie nicht geschmeckt hat, sondern ich muss moins einfach erstmal einen Kaffee trinken. Ja, der
2: denn, Dennis ist einfach ein Schnäuber. Ach,
3: Schnauze jetzt. <lacht> Frechheit. Hier wollen wir mal ganz kurz besprechen, was so los war in der Woche, Herr Marcel. Ja, hauen wir
2: mal die nächste Rubrik
3: rein. Wetau aktuell. So, und da fange ich mal mit einer relativ bunten äh, Meldung an und zwar äh, müssen wir einfach mal ein dickes, fettes Danke sagen und zwar an alle, die sich in der Wetterau ehrenamtlich engagieren. Das wird äh, teilweise ja viel zu wenig gewürdigt und man muss einfach mal sagen, ohne Ehrenamt geht es nicht. Dankeschön an dieser Stelle. So, ist es. So bestes Beispiel dazu ist Lena Jüngling aus Ortenberg, 19-jährige Schülerin, besucht derzeit den Gymnasialzweig der Gesamtschule Konradsdorf und Lena engagiert sich seit Jahren an ihrer Schule und ist da auch äh, Schulsprecherinnen und äh, Kreisschülerratsdelegiert und alle Pipapo. Auf jeden Fall ähm, ist sie in vielen Projekten aktiv und zum Beispiel auch bei Jugend in Bewegung. Demokratie leben, Schule ohne Rassismus, um nur einige zu nennen. Also mit anderen Worten, lieber Marcel, macht viel. Macht viel ehrenamtlich. Dafür ist Lena äh, jetzt vom zontag Club in Bad Nauheim-Friedberg ausgezeichnet worden, und zwar mit dem Young Women in Public Affairs Award. Das ist eine Auszeichnung für junge Frauen, die sich ehrenamtlich engagieren und äh, Leitungsverantwortung übernehmen. Wir sagen da erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, liebe Lena. Und äh, wir haben die Gunst der Stunde genutzt, um mit ihr zu sprechen. Dabei hat sie uns unter anderem auch verraten, warum sie sich so sehr in ihrer Freizeit für andere engagiert.
6: Also ich finde es allgemein wichtig, sich zu engagieren, weil man tut auch für sich was Gutes. Also mir gibt es sehr viel zurück, wenn ich weiß, ich habe jetzt was Gutes getan. Aber ich finde es auch wichtig, wenn man sich für andere engagiert, weil zum Beispiel als Schulsprecher, da vertrete ich ja sehr viele Stimmen und vertrete auch deren Meinung, Interessen und kann vielleicht auch so ein bisschen die Projekte oder Aktionen, den Schulalltag verschönern und auch für die Zukunft was zu machen, weil zum Beispiel bei Schule und Rassismus haben wir auch was gemacht, was auch vielleicht die Schüler mitnehmen können, auch für ihre Erfahrungen für die Zukunft. Und deswegen ist es schon sehr wichtig, dass man sich engagiert, weil es nicht nur einem was gibt, sondern auch für andere sehr positiv ist.
3: Sagt Lena Jüngling. Äh, tolle Einstellung dazu und äh, damit aber noch nicht genug. Wir haben auch noch eine, eine, eine weitere Gratulantin an dieser Stelle.
6: Hallo Dennis und Marcel, hier ist die Julia vom Zontagclub Bad Nauheim Friedberg. Ja, wir möchten dir, Lena, auch auf diesem Weg nochmal ganz herzlich zum gewonnenen Young Women in Public Affairs Award gratulieren. Du hast eine ganz, ganz tolle Bewerbung abgegeben und wir sind sehr beeindruckt davon, ähm, wie die Lena und auch die anderen Bewerberinnen übrigens ähm, sich heute schon sozial engagieren und aktiv unterwegs sind. Und dieses Engagement und dieses Selbstbewusstsein von jungen Frauen, das wollen wir fördern und dafür vergeben wir diesen Preis. Ja, und ich möchte jetzt auch gleich noch mal Werbung machen für einen anderen Award, den wir vergeben dieses Jahr, und zwar den Women in Technology Award. Der wird gehen an eine Studentin, die in der Wetterau wohnt und in einem der MINT-Fächer studiert oder die auch woanders wohnen kann, aber hier in der Wetterau bei der THM studiert. Also in Kooperation mit der THM vergeben wir den Women in Technology Award, hier kann man sich noch bewerben bis Ende April. Ähm, alle weiteren Infos findet ihr unter ww.sonta-badnauheim-friedberg.de oder auf unserem Instagram-Account. Dankeschön, liebe Grüße. Grüße.
2: So, ich wäre durch mit meiner ersten du Meldung, mit deiner ersten, dann mache ich mal weiter. Und zwar habe ich eine Meldung aus Niedermölln. Aktuell sind wir. ja oder schon längere Zeit zu Hause bleiben, aber die haben jetzt in der Zeit vom Zuhausebleiben wortwörtlich die Arschkarte gezogen, denn die Niedermöller hatten nämlich äh, mal komplett kein Internet und auch keinen Telefon. Empfang in Niedermölln. Betroffen waren da die Telekom-Kunden. Wer hätte es gedacht? Scheiß Magenta! <lacht> Schon daran war ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer, der einfach mal schön von Letzte Woche Donnerstag auf freier Nacht war es, so einen Verteilerkasten umgesetzt hat. Aber hier die gute Nachricht zum Schluss, die dürften uns jetzt wieder mittlerweile hören können, denn Internet <lacht> funktioniert wieder und der Kasten steht und die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Liebe Grüße nach Niedermölln. So Marcel, wir sind
3: ja heute so rund ums Thema Corona sowieso unterwegs und da gibt es eine Gruppe, die zu wenig gehört wird, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich Chor- und Musikvereine. Ja, damit habe ich mich jetzt mal beschäftigt mit dem Thema und will einfach mal ein bisschen ausrollen. Um es einfach zu sagen, Vereinsleben ist aktuell nicht möglich. Die Vereine, Musikvereine, Chöre machen im Moment gar nichts. Und zahlreiche hessische Chor- und Musikverbände haben jetzt eine Protestaktion gestartet und haben einen Brandbrief an den Ministerpräsidenten Volker Bouffier geschickt. Es geht dabei ähm, nicht darum, dass die Vereine jetzt wieder zusammen musizieren wollen. Das macht in der derzeitigen Situation halt wenig Sinn. Aber die Vereine fühlen sich aktuell, als hätte man sie einfach vergessen. Also man muss das Thema einfach ansprechen. Mhm. Darum geht's Wir haben da mit Sebastian Priel vom Gesangsverein Concordia Niederwölstadt bei dir fast daheim gesprochen, ähm, denn auch dieser Verein unterstützt diese Aktion. Sebastian, bitte.
1: Uns ärgert halt so ein bisschen die Begründung vom Land Hessen. Hier wurde jetzt gesagt, dass für die Chor- und Orchesterproben kein besonderes öffentliches Interesse bestehen würde. Und ja Offensichtlich wird das da in Wiesbaden jetzt äh, falsch eingeschätzt. Ähm, also ähm, das ist ja jetzt nicht aus Desinteresse, dass wir ein Jahr auf unser Hobby verzichten, sondern weil wir unsere Vereinsfreunde und Vereinsfreundinnen ähm, halt einfach hier schützen wollen. Beim Gesangverein, also zumindest bei unserem Gesangverein, ist es so, dass ja, mal mindestens die Hälfte der Mitglieder zur Risikogruppe zählen. Und, und das ärgert uns einfach, dass da gesagt wird, weil es kein Interesse gibt, Platz verboten. Uns ist einfach wichtig, dass wir nicht vergessen werden, dass man äh, die, die ganzen, also ich habe jetzt noch mal geguckt, in Hessen singen ungefähr eine Million Menschen, äh, dass man die halt nicht vergisst.
3: Finde ich gut, müssen wir darüber sprechen und ihr könnt diese Aktion übrigens auch unterstützen. Man kann sich diesen Musterbrief im Internet herunterladen und ausdrucken und zwar unter anderem beim Hessischen Sängerbund. Den müsst ihr dann einmal unterschreiben und einfach per Post nach Wiesbaden an die hessische
2: Landesregierung schicken. Genau. Bei uns habe ich noch eine Meldung und zwar ähm, die Jugend darf wieder trainieren unter freiem Himmel. Heißt, alle Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren können wieder unter dem freien Himmel trainieren. Das hat das hessische Corona-Kabinett äh, in dieser Woche beschlossen. Ähm, und da hat äh, der Vorsitzende <lacht> <lacht> Ey, Leute, was macht ihr da gerade? Was?
3: G welche Memes? Ihr geht Memes durch. Lasst uns teilhaben. Warte mal, hast, du, hast ah, ein an, du hast das Mikro nett an.
2: Das muss ich dir die Haaren anzünde. Ohne Schnaps ins ja, die sind so bekloppt, ey. Das ist so krass. Was? was? Das ist so krass. Da habe ich, hab ich die Woche auch bekommen. Was, was
3: macht denn der da? Also, da ist jetzt jemand zu sehen hat irgendeiner Theke.
2: Das sind irgendwelche Iren. Die schmieren sich <lacht> Schnaps. Hochprozentigen. Ins der, eine, die Haare. der eine brennt jetzt. Und die müssen die Flamme quasi von Kopf zu Kopf weiter rein. <lacht> ernst. Und dem, dem einen brennt es gleich komplett in die, ins Gesicht rein. Ja. Es gibt sowas Beklopptes. Haben wir, haben wir Schnaps da was, Ja, aber, aber nicht äh, kein Hochprozentigen, der auf jeden Fall so schön brennt wie der. Okay. <lacht> naja, wir müssen mal gucken. Naja, auf äh. jeden Fall, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, hier haben wir mit dem Vorsitzenden Jörg Wolf gesprochen.
1: Also ich kann das aus der Sicht meines Vereins sehen, denn wir haben um die 300 Jugendliche im Fußball gemeldet. Wenn ich mir die Kinder ansehe, die in diesem Alter sich befinden, dann haben die einen natürlichen Bewegungsdrang, der ist unbeschreiblich groß. Die Schäden, die verursacht werden, wenn Kinder in dem Alter nicht Sport treiben können, Fußball steht ja nur beispielhaft dafür, sind für meine Begriffe erheblich. Und insofern habe ich mich gefreut, dass man es freigegeben hat. Vielen Dank, lieber Jörg.
2: Und liebe Grüße aus dem Studio. Ab auf dem Sportplatz, oder? So sieht es aus. Hat schon mal einer gesagt. <lacht> hat schon mal einer gesagt. <lacht> Unglaublich. Das war
3: Wetterau aktuell. Grüße. Wetterau aktuell. So Dala, äh, ich wollte noch ganz kurz Feedback geben und zwar ähm, wir hatten wir hatten es übers Hausboot. Hausboot. Ja, Netflix Serie ja, ja. das Hast Hausboot. Da? Ich habe es fertig. fertig. Ich auch, ich hab's auch fertig. Hast Sag du mal. Kennt ihr das Hausboot? Die Serie mit Olli Schulz und äh, dir der Finn Kliemann. Ne? Egal. Haben ein Hausboot zusammen gekauft. Vom, vom Peter Gunter-Sigma-Gabriel, <lacht> genau genau von dem. Also jetzt mal er ernsthafte Kritik. Ich finde die, die Serie super. Es ist, ja. Ich finde super
2: produziert, mega geil. Geiles Projekt, haben sie richtig gut gemacht. Ja, aber ich finde beide leider ultra unsympathisch. Also ich muss sagen, ich war ein bisschen schock also auch ein bisschen schockiert von Olli Schulz. Ja. Ich habe den immer als sehr witzigen und äh, sympathischen Kerl ja. äh, Nein, ich dachte schon, das dass der so ein bisschen schwierig ist und so. Das hört aber der schon hat, glaube ich, schon einen Knacks. Der, ich glaube, der ist auch
3: nicht ganz dicht auf eine Art. <lacht> aber, finde Kliman, tut mir leid, finde ich auch cool, was er macht. Der macht viel. Ja, der ist handwerklich auch krass begabt. Ja, Und dem, ja, ja, was er noch rum macht. Aber, genau, aber ähm, der ist mir zu anstrengend. Warum ist der so anstrengend, der Kerl? Das ist, so, das ist so ein aufgedrehter. Ja, glaube, so ein ja. ganz aufgedrehter. Ja, aber der hat, hat halt viel, viel Energie, deswegen macht er so viel. Ja, das stimmt ja auch. Und wie gesagt, ich finde es ja gut, wenn man irgendwie so mehrere Sparten hat, wo man mhm. da irgendwie, äh, irgendwie was macht. Aber das war mit. Also ich
2: finde beide ganz furchtbar. Ja. Muss ich jetzt so von der Art sagen? Ja, also das. Ich, nicht. Ich war, Kann nur sagen, dass ich wirklich schockiert war von Olli Schulz. So, also so hätte ich mir nicht vorgestellt. Auch so, dass er auch teilweise ihn ja auch so ein bisschen beleidigt hat. Also Finn kliman und die so ein bisschen Stress hatten währenddessen. Mhm. Ähm, aber alles in allem fand ich es gut produziert ja, und das ganz witzig Zeit. also ich habe auch schon hier und da sehr geschmunzelt ja ich auch Hör dir Podcast äh, fest und flauschig
5: Olli Schulz ich muss zugeben dass äh, ich im letzten Jahr schätzungsweise sechs Minuten Fernsehen geschaut habe ah, ja. also ich kann da nicht so gut mitreden okay
2: gut ja, aber da geht es ja wie mir weil ich gucke nämlich auch keinen Fernsehen stimmt ja das hat man ich auch guck, schon wenn ich was gucke gucke ich nur Netflix
5: aber auch selten ja das ist bei mir ehrlich gesagt ähm, also ich, ich lese sehr viel, und, ähm, aber irgendwie, also ich habe auch, ähm, ja, ich habe irgendwie keine Gelegenheit, Fernsehen zu gucken. Und, also, das ist, das ist nicht mein Medium. Also, ja. ich mache das ungern. Also, ich, mir, mir gibt das überhaupt nichts. Und ähm, da kriegt man irgendwas so vorpräsent, vorpräsentiert. Wir sind ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß, das. dass mein Kollege, der liebe kao der ähm, ähm, hat ein. Äh, anders als ich hat er einen Netflix-Account, und äh, wo du gerade eben, Dennis, gesagt hat, das ist mit Magenta. Ich habe äh, hab heute probiert, äh, meine Frau hat angekündigt, dass sie möglicherweise wieder mal Leichtathletik im Fernsehen gucken möchte, falls sowas denn läuft. habe ich gedacht, ich habe doch noch so einen Magenta-Stick, ich muss das dann mal irgendwie mit dem Fernseher in Verbindung bringen. Ich mache es kurz, hat nicht geklappt. <lacht> <lacht> Gute Geschichte, Super. Aber Warte Spannung, mal. Spannung, Bogen. Ja, Sp Spannung. Ich, bin, ich war auch ganz
3: gebannt an den Lippen, was jetzt passiert. Aber hat nicht geklappt, ja. Zum Abschied sag ich leise Scheiße.
4: Muss man halt auch ab ja. und zu mal sagen. Ja. Und Dagau, du bist der Fernsehprofi oder wie? Nee, ganz im Gegenteil. Also ich bin tatsächlich auch der Netflix-Gucker, Achso. Also, ja. also, ähm, also, äh, also ich Also also gehe mit der Zeit an. Also. Im Gegensatz zum Helge. <lacht> ich merke äh, nee, nee, so ein bisschen Spannung zwischen <lacht> euch. Nein, nee, 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 überhaupt, überhaupt nicht. Also wir, wir, ähm, wir ergänzen uns hervorragend, <lacht> muss ich sagen. <lacht> <lacht> nee, aber, aber, aber Netflix, meine Frau und ich, gucken das tatsächlich jeden Abend. Also das, was ihr jetzt da vorgeschlagen habt, kenne ich tatsächlich nicht. Wurde mir noch nicht empfohlen. Und äh, ich gucke mal das, was mir empfohlen wird tatsächlich. Der yeah,
3: ja. Hausboot ist gut. Aber okay. wisst ihr, was ihr auch mal machen könntet? Wären Podcasts zusammen. Das also
4: lustig. ab Müllerstraße Müller 12 Podcast, <lacht> ja. Finde ich gut. Also wäre wär ich dabei oder wir beide.
3: Ey, Leute, das ist jetzt kein Witz, ne? Wir beömmeln uns hier jedes Mal, wenn die Mikros aus sind oder Werbung ist, wir, pissen, wir pinkeln uns hier. Wir haben vorhin schon eine halbe Stunde einfach nur so gequatscht, bevor das Mikro überhaupt an war. Sensationell, was ihr zwar hier abreißt. Ganz weit vorne bei unseren Gästen
4: bisher mit dabei. <lacht> finde ich sehr gut. Also immer Platz 1, finde ich mal. Also das ist ganz, ganz wichtig für uns beide. Ich habe die Straße vergessen. Wie war die Nummer? Also ich spiele doch gerne nochmal, mehrmals in der Sendung. Also es ist die Ab Straße 12. Ja, äh, Vielleicht wäre
5: das eine Möglichkeit, dass wir auch nochmal auf die, ähm, die Telefonnummer hinweisen. Das ist die 060332745.
2: Gut, das, hast, hast du dich auch schon angeschränkt? aber schneiden wir raus.
0: <lacht>
3: Oder so ganz schlecht verpiepen.
0: Weißt ja. du, so.
3: Ich habe noch eine gute Idee, mein Lieber. Weißt du, wie wir die Sendung heute nennen? <lacht> wie heißt die Straße?
0: <lacht>
3: ah, ja, ja.
2: Gut. Wollte ich nur mal gesagt haben, dann machen wir jetzt hast, äh, Absicht, dass du gerade so eine Mandoline laufen lässt. Ja, war einfach Absicht. Einfach so, weil ich es kann. Ich fand es wieder quer für Querflöte letzte Woche wieder.
3: Ja, das, war gut. Ja, das war, war gut. Aber es war auch die richtige Gelegenheit dafür. Ja, das war... Das war ich wusste ja keiner, dass Peter Gabriel auch querflöte spielt. <lacht>
2: <lacht> das war ja absoluter Zufall. Und dann haben nee, wir ich habe ja mich da so beämmelt über, über diesen Peter und Sigmar Gabriel. Das sowas ist Blödes. was Dummes, ehrlich. Aber es war herrlich. Gut. Oh ähm, Lass uns
3: mal ganz kurz die nächste Rubrik ja. starten, mein lieber. Nächste Rubrik. Warte mal ganz kurz. Was haben wir denn jetzt? Jetzt kommt, wer hat... After hour Eierbagge präsentiert. Wer, wer, wer hat, hat. hat, Wir haben gefragt, wer hat den Wetterauer Superfloristen? Ne, Quatsch, wir haben gefragt, das Wetterauer Superfloristik-Geschäft, so war die Frage, richtig? Und <lacht> also ja, da Ach du Scheiße. Da, da, muss mir, da muss ich mich entschuldigen,
2: liebe Freunde. Ja, ich dachte. Utfe wäre noch in der Wetterau. Aber erinnerst du dich, Erinnerst du dich? wir hatten das schon mal, hatten wir damals ganz am Anfang den besten Badesee gesucht, da war Inhalten drin. Und ja, da ist uns ja, ja auch schon aufgefallen, dass Inhalten ja schon Landkreis Gießen ist. Also Utfe ist ungefähr zwei Meter nach der Wetterauer Landkreisgrenze
3: ja. und deswegen war in meinem Kopf einfach abgespeichert, dass Utfe da eben noch drin ist. Jetzt kenne ich mich ja in der Wedderau auch gut aus, aber selbst ich habe das irgendwie auch nicht gecheckt beim Durchlesen. Ja, und ganz ehrlich, es ist mir auch scheißegal. Shitstorm hin, shitstorm her. Ihr Motherfucking, wie sagt man, klugscheißer
2: ist okay. Es tut mir leid. Also dann haben wir jetzt einen kacken. Superfloristen, einmal im Landkreis Gießen ja. und einmal hier bei uns aus der Uh, ja, war. aber ganz ehrlich, wenn die
3: äh, Blumen schon in das auch gewinnt, dann gewinnt es auch mit Recht, weil die Wetterauer dann scheinbar die zwei Meter über die Grenze gehen zum Landkreis Gießen und da ihr. soll es selber möglich halten, dass
2: ein Wetterauer sich verfährt nach
3: Utpfe. <lacht> Aus Versehen kommt der Upfer. Also, raus. wo bin
2: ich jetzt? In Utwe. Ei, ja. Oh, hier ist auch ein Blumengeschäft, da gehe ich doch mal rein. Ja, genau so.
3: Nee, also sorry, Leute, war tatsächlich absolut mein Fehler. Ich habe das nicht gecheckt. Nichtsdestotrotz haben wir die Abstimmung so weiterlaufen lassen, weil ich es irgendwie dumm finde, Utpfe da wegen zwei Metern irgendwie aus der Wertung zu nehmen. Und deswegen wird der Marcel jetzt die Finalisten vorlesen.
2: Und die Finalisten waren Rabros aus Offershofen, Blumentheiß aus Assenheim, aus Steinfurt, Blumenhofmann, die Blumenscheune in Utwe und Gunders Blumen in Flurschitt. Und gewonnen hat... Die Blumenscheune aus Utve, herzlichen
6: Glückwunsch! Hallo, hier ist die Annalena. Und die Leonie aus der Blumenscheune in Utve. Wir freuen uns riesig, dass ihr so zahlreich für uns gestimmt habt und sind total glücklich darüber. Genau, wir haben nämlich erst überhaupt nicht damit gerechnet und es gar nicht so recht verfolgt und waren so überrascht, dass wir es bis ins Finale geschafft haben. Wir möchten uns ganz, ganz herzlich bei euch für eure riesige Unterstützung, fürs viele Teilen und fürs viele Liken bedanken. Macht's gut!
3: Tschö und danke fürs Mitmachen. Und äh, so, und jetzt... Oh, no. sorry. <lacht> so, das war jetzt quasi
2: der Gewinner aus Landkreis Gießen. Und jetzt... Ja, und damit jetzt auch alle Klugscheißer beruhigt sind. Genau, und jetzt können wir den Wetterauer Superfloristik laden.
3: Und das war Blumenteis in Assenheim. Bitteschön. Hi, hier ist Simone vom Blumenteis Ganz lieben Dank, dass ihr uns so zahlreich geliked habt. Danke auch an... Meine Angestellten, die einfach immer hinter mir stehen und da sind. Bin froh, dass ich sie habe. Genauso wie unsere Kunden, die wirklich immer lieb netzen und auch in dieser Situation jetzt hier mit dem ganzen Corona uns echt immer die Treue halten. Ganz toll. Und ihr zwei, ihr seid der Knaller, Dennis und Marcel. Schön, dass ihr die Wetter auch wirklich zum Lachen bringt. Weiter so. Liebe Grüße und Dankeschön. Für die Sprachnachricht an dieser Stelle. Grüße. So, äh, Meldung, wie in der Schule. Schulmeldung. Hier wurde, hier wurde äh.
5: geschnipst eben. Ja, ähm, das gehört jetzt vielleicht an der Stelle nicht so ganz. Also auch natürlich ähm, Gratulation an die Gewinner äh, des Wettbewerbs. Aber äh, von unserer Seite aus natürlich noch ein ganz herzliches ähm, Dankeschön und herzliche Grüße an die Firma Rabrosen, ähm, Die sorgen dafür, dass unsere Praxis ein bisschen bunter ist. Vielen Dank dafür. Ach so, ich habe gedacht, wie sie voller ist.
3: Da habe ich mich jetzt gefragt, wie das geht. Ja, Grüße an Raprosen aus Oberschofe übrigens. Gut, Marcel, schnell Gewinner auslosen, Allerhopp. So, machen wir's. Du scrollst hoch, runter, ich sag stopp. Stopp. Janik B unterstrich Becker. Du gewinnst eine After-Hour-Eierbarke, Kaffeetase, melde dich bei uns, wir machen die Gewinnabwicklung. Und die neue, wer hat den super, die super irgendwas in der auch ist? Liegt ja nah. Was, was ist die neue Wer hat Frage jetzt kommt der die das irgendwas Gutes in der Wetter auch ist, ist wirklich egal
5: äh, äh, ja Brötchen ganz klar oh ist <lacht> ja langweilig wir suchen den Superarzt jetzt natürlich
3: Freunde wenn, wenn wir es wenn mit euch hier schon äh... <lacht> aber Brötchen ist vielleicht auch eine ganz gute Idee ich wäre für ein Frühstücksbrötchen ja Schreiben schreibt uns auf, auf. Ja? also wer hat den Superarzt das ist die neue Frage After hour eierbacke präsentiert. Wer, wer, wer hat, hat. Das ist After Eierbagge. Eierbacke. Das ist Sendung 47. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben äh, spannende Gäste. Wir thematisieren das Thema Impfen. Jetzt gleich nochmal tiefer weiter. Äh, vorher kurzes pipi Genau.
0: Oder was auch immer ihr mir vorhabt. Kurstadtkind. Dein Laden für Babyartikel mitten im Herzen von Bad Nauheim. Kurstadtkind. Kleidung, Bücher, Spielzeug und vieles mehr. Kurstadtkind. Bei uns findest du Stoffe, Handmade-Produkte und viele kleine Nettigkeiten.
1: Kurstadtkind,
0: komm vorbei in die Alice-Straße 13 in Bad Nauheim oder besuch uns auf Instagram und Facebook. Dagmar und Helge Weiler
3: sind heute bei uns. Doktoren aus Butzbach, aus der Abt, die,
5: Abt. die jungen Ärzte. Abt Müllerstraße, nee, wie Abt? Abt Müllerstraße 12. Müller, wie schreibt man? Möhler
3: h l -e Ab Na gut. Also, ähm, herzlich willkommen zurück. Wir äh, starten nochmal rein ins Thema Impfen. Ähm, Impfstoffe. Kann man zwischen den Impfstoffen wählen, wenn man sich bei euch
5: impfen lässt? Nee, das ist aktuell ähm, nicht möglich. Äh, aktuell wird in Hessen die Strategie versorgt, oder verfolgt, ähm, dass mit dem Zufallsgenerator ausgewählt wird, welchen Impfstoff man bekommt und äh, bis die Probleme mit der Lagerbarkeit und ähm, äh, dem Transport nicht gelöst sind, wird man sich das noch nicht aussuchen können, mit welchem Impfstoff man verimpft wird. Ähm, wenn
2: man jetzt so die Prioritätenliste sich anguckt, das heißt ja erst die Alten, dann die Jungen. Ähm, wie ist denn
5: eure Sicht dazu? Macht das Sinn aus eurer Sicht? Ja, ähm, das ist eine, eine sehr, sehr provokante Frage. da kann man sicherlich geteilter Meinung darüber sein. Sicherlich ist es unsere Aufgabe, dass man erst diejenigen schützt, für die das Risiko am größten ist. Und man muss ganz klar sagen, 50 Prozent von allen Altenheimbewohnern, die mit Corona infiziert worden sind, sind gestorben. Ähm, alle Menschen über 80, die sich mit Corona infizieren, äh, also mit SARS-CoV-2, haben ein erhebliches Risiko für einen äh, schweren Verlauf insofern macht das schon Sinn sicherlich gibt es Menschen, die dagegen halten und sagen, ja, gibt jetzt aber Jüngere, die sehr, sehr viel mehr sozialer Kontakt und sehr viel mehr Publikumsverkehr haben und dass es möglicherweise Sinn macht die Leute zu impfen, die Entscheidung ist jetzt nun mal so gefallen, ich glaube, das ist eine Entscheidung mit der man sehr, sehr gut leben kann und äh, ich glaube, wir alle dürfen hoffen, dass wir innerhalb der nächsten vier, fünf, sechs Wochen eine erhebliche Besserversorgung mit Impfstoff sehen, sodass diese Frage nicht mehr so bestehen bleibt
3: Ah, okay, das wäre jetzt meine nächste Frage ja. gewesen. Das heißt, diese Prioritätenliste, die wird dann, sollte dann in naher Zukunft genug Impfstoff da sein, wird dann quasi im besten Fall
5: außer Kraft gesetzt, dass jeder sich impfen lassen kann, wann und wo er will. Ganz genau. Also, das ist damit, oder ja, davon auszugehen, dass sobald ausreichend Impfstoff da äh, zur Verfügung steht, äh, mit einer bevorstehenden Neuzulassung von dem äh, Johnson Johnson Impfstoff, ähm, wird sicherlich bald genug Impfstoff da sein, dass man jedem Impfwilligen dann auch ein Impfgebot anmachen äh, oder ein Impfangebot machen kann. Und das bis zum Sommer, das hat die Bundesregierung ja so versprochen, Ich gehe davon aus, dass es eingehalten wird.
2: Ihr ja, hattet das vorhin schon drüber gesprochen oder, oder mal kurz angerissen über die Nebenwirkungen. Welche Nebenwirkungen gibt es denn oder welche können denn auftreten oder beziehungsweise
4: welche sind euch bekannt, die vielleicht schon von euren Patienten irgendwie also von den Nebenwirkungen, also, das, also man muss wirklich sagen, diese Nebenwirkungen, die sind jetzt wirklich nicht nur Corona-Impfstoff-spezifisch. Es gibt die allgemeinen Impfreaktionen oder Impfnebenwirkungen, die eigentlich bei jeder Impfung auftreten kann, sei es Grippeimpfstoff oder Tetanusimpfung, was auch immer. Und wenn man da die Häufigkeit einfach mal zusammenzählt, muss man klar sagen, da ist die lokale Schwellung, die lokale, lokale Schmerzreaktion an der Impfstelle zu, zu erwähnen. Allgemeine Müdigkeit, leicht erhöhte Temperaturen, teilweise auch hohe, hohe Temperaturen, ähm, also man fühlt sich einfach geledert, so wie mein Kollege das, das vorher gesagt mhm. hat, muss man sagen. Ja. Äh, in ganz, ganz seltenen Fällen, ähm, das haben man ja letzte Woche gesehen, äh, das sind dann die, die relativ schweren Verläufe, dass äh, teilweise Menschen ähm, sogar Thrombosen in den gewissen Gefäßen im Gehirn, dass da welche entwickeln, ja.
3: Aber da nochmal dieser Vergleich mit der Pille finde ich immer ganz interessant. Den den ja. Den nee, hey, du schüttelst mit dem Kopf?
5: Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, da muss man mit dem Kopf schütteln. Das eine hat mit dem anderen leider überhaupt nichts zu tun. Ähm, Thrombose ist nicht gleich Thrombose. Und was bei der Einnahme von der Pille, also von oralen Kontrazeptiva, passieren kann ist, dass es in den großen Venensystemen äh, zu Thrombosen kommen kann. Also vor allen Dingen in den Beinvenen, in den Beckenvenen. Im schlimmsten Fall führt das dann zu einer Lungenembolie, indem sich so eine Thrombose, also ein langes, ja, sieht aus wie so ein kleines Würmchen, besteht aus geronnenem Blut und das kann dann sich, also entsteht irgendwo im Bein oder im Becken und ähm, löst sich dann, äh, schwimmt dann letztlich mit dem Blutstrom hoch zur Lunge und äh, verstopft da die Lungenarterien. Das ist ein hochdramatisches Krankheitsbild, so eine Lungenarterienembolie. Ähm, das hat aber mit den äh, gemeldeten Fällen überhaupt nichts zu tun. Das war ja auch ein Teil der Verunsicherung der letzten, ja, mittlerweile sind es zehn Tage, nicht? Ähm, am Anfang wurde gemeldet, dass im Kontext mit äh, der AstraZeneca-Impfung Thrombosen entstehen. Das ist was, äh, ja, das treibt einem jetzt keine Schwe Schweißperle auf die Stirn, das nimmt man zur Kenntnis. Ähm, das, was aber passiert ist, sind das Sinusvenenthrombosen entstehen. Das ist das, was der Kau gerade gesagt hatte, dass in speziellen Venen im Gehirn Thrombosen entstehen. Und das ist ein lebensbedrohliches Krankheitsbild, was extrem dramatisch ist, relativ schwierig zu diagnostizieren ist und im Gegenzug sehr, sehr leicht zu übersehen ist. Wenn man es denn rechtzeitig erkennt, und mittlerweile sind wir da alle mit allen Sinnen geschärft und vigilant genug, dann kann man das sehr, sehr, sehr gut behandeln. Und dann verliert es auch zumindest ein Stück weit von seiner Dramatik. Aber der Vergleich quasi mit einer Pille, das darf man so nicht stehen lassen.
3: Ich wollte noch mal fragen, nach die, das Thema Sicherheit nach der ersten Impfung. Also ab wann ist denn Impfen eigentlich, Oder ist man schon nach dieser ersten Impfung Corona geschützt? So
4: einfach mal formuliert? Also die, ähm, man muss ja wirklich sagen, bei diesen Impfungen, äh, da gibt es einen ganz schönen Vergleich, muss man sagen. Also wenn man die Impfsicherheit oder die, der Impfschutzvergleich zwischen einer Corona-Impfung, egal welches Präparat, wie BioNTech, Pfizer, Moderna, wie auch immer, und man vergleicht die einfach mit den Impfungen, mit der Grippeschutzimpfung, muss man sagen, die Grippeschutzimpfung, wie hoch, sie, wie hoch ist die Sicherheit? dass man sozusagen Schutz hat vor, vor, vor der Influenza, vor der normalen Grippe, die beträgt ungefähr 50 bis 60 Prozent. Höher ist der eigentlich teilweise gar nicht. Und beim Corona-Impfstoff, egal welches, egal welches Präparat, ähm, da sind wir schon bei der ersten Impfung schon relativ weit oben, 80, 90 Prozent teilweise schon ja, bei der ersten Impfung. Ja. Und, ähm, und diese Restrisiko, was man, was man hat, die 10 Prozent, 15 Prozent, was auch immer, ähm, die sind da. Man hat eine gewisse Impflücke, aber die reicht schon aus, dass, wir, dass man zumindest schwer, schwerwiegende ähm, Verläufe vermeiden kann, schon mit der ersten Impfung. Ja?
2: Aber warum gibt es denn aus, ausgerechnet gerade bei diesem, bei diesem Corona-Impfstoff zwei Impfungen? Mhm. Also es gibt ja dann die erste und die zweite, aber warum? Weil warum gibt es nicht als einzelnen Impfstoff?
4: Also der, der 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 die also letztendlich ähm, ist es so bei zweiten bei diesem zweiten Impfstoff oder bei der zweiten Impfung eines Präparats, den kann man auch als Booster bezeichnen. Muss man sagen, mhm. ja, Booster bedeutet letztendlich, dass man das Immunsystem noch mal einen gewissen Schub gibt, um nochmal eine Restimmunität noch mal noch mal hervorzuheben, ja? Also die erste Immunität schützt einen schon relativ gut und die zweite gibt eine, 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 eine gewisse Restsicherheit. So kann man es eigentlich am einfachsten ausdrücken. Wenn ja, jetzt äh, äh? eigentlich
3: interessant. Ja. Also eigentlich ist man dann ja schon nach dieser ersten Impfung schon relativ safe, wenn, ja. ich, wenn ich das so
4: richtig ja. verstehe. So also ist es. Also so ist es definitiv. Also äh, die, äh, die Menschen, die jetzt äh, die erste Impfung beha äh, erhalten haben, das sind ja sagen, sechs Millionen Menschen unter, äh, sechs Millionen Menschen in der Bundesrepublik, die äh, die haben, die, die genießen definitiven Schutz, auf jeden Fall. Krass. Mhm.
2: Wie ist es jetzt, wenn ich Allergiker bin? Wie, was ist, worauf muss ich da achten? Oder gibt es da irgendwie welche Besonderheiten? Die Frage hat übrigens meine Mutter gesagt, die soll ich stellen.
5: Ja, Das ist eine Frage, die extrem berechtigt ist. nachdem äh, Nach dem Impfstart mit AstraZeneca äh, in Großbritannien so viele lebensbedrohliche allergische Reaktionen ähm, bekannt waren. Nee, ich muss mich korrigieren. Das war, ähm, als es mit den Biontech-Impfungen losging. Ähm, das gibt immer einen Grund, warum ein Mensch eine allergische Reaktion ist. Und bei den äh, Impfungen äh, mit dem Impfstoff von BioNTech äh, ist es tatsächlich so, dass, äh, dass oder die, die, die Substanz, in der die mRNA gelöst ist, äh, die enthält so ein paar Stoffe. Das ist Polyethylenglykol unter anderem, auf das Menschen, die eine ausgeprägte Allergie haben, allergisch reagieren können das musste man lernen, das war am Anfang in der Art und Weise so nicht klar, aber mittlerweile weiß man, dass Menschen, die zu Allergien neigen, dass sie besonders beobachtet werden müssen. Wir wissen, dass alle Menschen, die dann Allergieschock bekommen haben, Menschen waren, die derart allergisch waren, dass sie schon selber mit einem Notfallset ja, ich, deswegen, also so, ich, 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 an deinem, ich bin meine Erdnussallergie. Kann das... Ja, nee, eine ähm, Kreuzallergenität mit, mit Erdnüssen ist natürlich immer denkbar, aber man muss sagen, eine Erdnussallergie ist von allen Nussallergien sicherlich mit die schlimmste, ähm, weil die einfach ja so ausgeprägte Folgen haben kann. Aber deshalb, also weil jemand eine Erdnussallergie hat, das würde man vor dem Impfen zur Kenntnis nehmen und würde so jemanden dann natürlich gesondert äh, überwachen und möglicherweise ein bisschen länger überwachen. Aber man würde sich jetzt keine Sorgen machen. Und nur weil jemand eine Erdnussallergie hat, ähm, darf man den sicherlich <lacht> beim
3: Corona-Impfstoff impfen. Ich habe gedacht, ich bin Corona-Allergisch. <lacht> nee, nee, spannend auf jeden Fall. Ich glaube, es geht doch einigen so Thema Allergien. Ähm wie ist das denn eigentlich mit der Zulassung eines Impfstoffs? Also das ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie einer äh, irgendwie sagt, cool, ich habe jetzt einen Impfstoff, den schmeißen wir mal auf den Markt. Ähm, Nochmal dazu, AstraZeneca irgendwie zu kommen, das ist ja, das geht ja durch was weiß ich, wie viele Gremien und da sind so viele Experten, die sagen, okay, äh, das Ding ist gut
5: und der kommt ja jetzt nicht einfach irgendwie aus der Luft. So, Wie läuft das denn äh? Ja, ganz genau so ist es. Also wenn man auf die Idee kommt, ähm, dass man einen Impfstoff möglicherweise entwickelt hätte, der helfen könnte, da muss man ähm, das im Rahmen einer klinischen Studie überprüfen. So eine klinische Studie muss angemeldet werden. Ähm, da gibt es verschiedene Aufsichtsorgane für und ähm, letztlich bevor so ein Impfstoff zugelassen äh, werden kann, gibt es dann ähm, äh, die EMA, das ist die Euro Europäische Arzneimittelbehörde. Ähm, das gibt noch in Deutschland das BFAM, ähm, was letztlich das, wo das deutsche Pendant dazu ist. Und im Kontext mit den ähm, Impfstoffen gibt es noch das Paul Ehrlich Institut. Letztlich werden an allen diesen Stellen die Studiendaten überprüft, ähm, die Sicherheit und die Wirksamkeit werden, werden analysiert. Ähm, mittlerweile haben, äh, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen mitbekommen, dass man nicht nur eine Studie machen muss, sondern mehrere. Also Phase 1, Phase 2, Phase 3. Phase 1 muss man erstmal gucken funktioniert das Ganze. Phase 2 muss man gucken, ähm, wie sind die Sicherheitsbedenken. Phase 3 ist dann so ein bisschen das, was in Richtung des echten Lebens geht. Man testet den Impfstoff an einer großen Anzahl von Menschen und guckt, ist das sicher und wie funktioniert das in der Welt.
2: Wie sieht's denn aus, ähm, das hat auch schon mal so ein bisschen am Rande erwähnt, so diese Impfgegner. Wenn ihr jetzt auf Impfgegner stoßt oder stoßen würdet, was würdet ihr denen sagen?
5: Ja. Impfen bringt nichts, Corona gibt es gar nicht. Ja, aber wenn man, also wenn man sowas hört, in der Regel sind, ähm, sind diese, diese Personen letztlich dem Gespräch nicht zugänglich. Und äh, wir verschwenden nicht so viel Zeit äh, damit. Ich glaube, wir können unsere Zeit da irgendwie anders äh, besser investieren. Ähm, Letztlich, unsere Aufgabe ist es, aufzuklären mit allem, was wir wissen. Wenn Menschen da keinen sachlichen Argumenten zugänglich sind, dann müssen wir das halt so hinnehmen. Das ist Facebook Live aktuell. Also das ist irgendwie so das Ganze. Gestern,
3: da, gestern habe ich Spiel kommentiert, Iserlohn gegen München. Und äh, danach... Ging es auf Social Media rund, dann haben die, das ist ja eigentlich immer so, Kommentator ist immer scheiße, weil der labert immer nur Mist. Wenn du irgendwie einen Namen falsch aussprichst, dann ist mm. der Kommentar schon unten durch. Und dann hieß es wieder im Internet, äh, ab und zu gucke ich mir auch mal an, äh, diese Facebook-Kommentare, und da steht dann da sowas wie, ah, was hat der denn geraucht? Der, keine Ahnung, der trinkt Bullenpisse, weil ich irgendwie scheinbar aus seiner Sicht für Red Bull München ein äh, bisschen mehr kommentiert habe oder pro den kommentiert habe, was natürlich völliger Schwachsinn ist, aber dann wirst du halt im Internet auseinandergenommen. Und die haben aber meistens keine sachlichen Argumente so. Das ist einfach immer lächerlich. Aber gut, ich finde das zum Thema, da kannst du auch Ochs ins Horn petzen, sozusagen. Was mich aber noch mal interessieren würde, ist... Äh
4: das, das spannende 8-3, meinst du, oder was? Von gestern? Ja, Ja, das habt ihr jetzt so Handy nachgeguckt. Das war, das war eine Lund. knappe Sache, glaube ich. Also. Das, war eine,
3: das war... Die sind ausgerastet. Aber der Witz ist, ich wurde nicht von den Münchnern beschimpft, sondern von den Iserlohnern. Und da fängt es schon an. Sagst du... Sagst du lohn und mit der Betonung auf I, dann rasten die schon aus im Internet, weil es heißt nämlich lohn und nicht Iserlohn. Weißt du, äh, hm. Da bist du schon durch als kommentare und ich, eigentlich darf man da gar nicht reingucken in die Facebook-Kommentare, aber das ist, das ist alles lächerlich. <lacht> naja gut, auf jeden Fall ein spektakuläres Spiel. Seid ihr sportaffin? Warte mal ganz kurz. Nein. Ja gut, ich wenn geht er keinen Fernsehen guckt, dann... Aber Leichtathletik, da war doch was mit Leichtathletik. Ja,
5: und, ähm, ich hatte früher mal... Ähm, die Bundesjugendspiele. Äh, nee, 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 Bundesjugendspiele, da habe ich immer nur ein, ähm, den, die grüne Urkunde bekommen, nie die große. <lacht> ähm, ich habe ähm, auch immer nur teilgenommen. Äh, aber es hat gereicht, es hat gereicht. Nee, ich hatte ja. äh, früher tatsächlich mal Sky, aber ähm, im äh, Kontext meiner persönlichen Haushaltsführung ähm, wurde dieser schöne Samstagnachmittag dann gestrichen, leider. Ah,
3: also Magenta kann ich dir grundsätzlich ans Herz legen. Es war nur ein Gag vorhin. Auf jeden Fall, abschließend dazu wollte ich noch fragen, wenn man sich impfen lassen will, dann, wie
4: ist der Weg? Also also der, der, derzeit ist es so, wenn man sich impfen lassen will, geht man auf die 116, 117, lässt sich dort registrieren. Und wenn man durch diesen ganzen Filtermechanismen durchkommt, also Filter heißt, Alter passt, Vorerkrankungen passt, hinterlegt man seine Daten, man kriegt eine Registrierungsnummer und irgendwann äh, bekommt man dann Post äh, von, der, von der Impfstelle. Und man muss sich dann zu den gewissen Zeiten, zu gewissen Datum an den Impfzentren das, sich dann begeben. Ähm, das ist der reguläre Weg, den wir jetzt derzeit haben. Und in den, bei uns in den Praxen äh, läuft das so ab, äh, jeder, der sich impfen lassen möchte, der, zumindest bei uns, der hinterlässt seine Daten. Und äh, sobald wir Impfstoff haben, wir melden uns bei denen direkt telefonisch.
3: Aber wenn es dann sozusagen äh, reif wird mit dem Thema Hausärzte, also wenn das so für die Allgemeinheit dann wirklich ja. zugänglich ist, dann ruft man dann logischerweise bei euch an und dann läuft es. Genau. Also 2745 ist die Nummer. Oder
4: einfach direkt vorbeikommen ab Müllerstraße 12. <lacht>
3: Ihr seid doch eh nicht erreichbar.
4: Ihr sitzt doch eh in eurem Dings irgendwo. Wir haben ja nette Mitarbeiterinnen, die Freunde sind. Also. Ja. Grüße an die. Wie war das mit
2: einer Woche versucht zu erreichen?
4: Ne, sowas. Ähm,
5: also da muss man, ähm, äh, muss man uns leider ein bisschen in Schutz nehmen. Das war ein Problem der Deutschen Telekom. Jetzt nicht. Nicht Magenta. Wir haben so eine mo moderne Internetbasierte Telefonanlage, wo 60 Menschen gleichzeitig anrufen können. Und äh, das passt der Telekom nicht. Und äh, da musste sich auch wieder da rum kümmern. Ich kenne mich damit leider nicht so aus. Aber wir haben jetzt eine sogenannte Portierung eingerichtet. Also das Problem ähm, sollte behoben äh, sein. Und vielleicht an dieser Stelle ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön an ähm, Sabine, an Rosa, an Maike, an äh, Uli, an äh, Anja, an Özlem und an Ludmilla. Ohne euch würden
4: wir es da nicht schaffen. Vielen Dank. <lacht> Helge, du hast leider auch die Gabi vergessen. Äh, Schöne Grüße an dich, Gabi.
3: Wollt ihr noch eure Patienten grüßen? War nur ein Scherz.
4: Entspannter. Du, 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 ähm, du, sch du sitzt doch schon vor uns. Verstehe ich gerade nicht.
3: Soll ich euch nochmal die alle rausholen? Lass sie drin bitte. Ich hast du
4: schon gesehen, ich will sie nicht sehen. Ihr kennt sie. Kannst aber anrufen, machen Termin. Okay. Also auf jeden
3: Fall an dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank, dass ihr heute unsere Gäste seid. Wie ist das mit Dialekt mit euch? Nix, ne? So hessischer Dialekt, Wetter auch und so?
4: Bösen bisschen hessisch, ja schon, aber der aber Helge kann das, kann das äh, deutlich besser. Ja, ich bin da ganz krass.
3: Die Dialektstube wird präsentiert von der Sparkasse Oberhessen. Hier überall ja, schön, Schöne Grüße an Herrn
5: Regierung. Billasch bei der Gelegenheit. Wer? Ähm, herzliche Grüße an Herrn äh, Billasch und dann noch an den Michael Klein von Sparkasse Versicherung. Vielen Dank für die viele Mühe. <lacht> Das, das wird hier als Portal genutzt. Ja, yeah, ja,
2: yeah, yeah, yeah. ja. Das ist alles gerade. werblich hier.
3: <lacht> die Dialektstube, hier schmeißen wir uns gegenseitig Dialektwörter an den Kopf und versuchen sie äh, zu erraten. Ich habe jetzt was aus Hirzenhain von Hörerin Mager tatsächlich. Von Hörerin Mager aus Hirzenhain, die mir folgendes Dialektwort geschickt hat. Marcel. Sehr schön. Ich Ohren glaub, auf. Und ihr könnt Jahre auch haben. gerne mitraten, falls ihr, falls ihr das kennt Oder halt auch nicht. Achtung. Kurz und knackig. Hettehet. -het. Das ist das Dialektwort heute von Hörin Mager aus hätte Hettehead. hätte Hettehet. So, sagt was? Idee? Het. Was versteht ihr?
5: Äh, Hettehead oder so ähnlich. Ja, ja het -het. so ähnlich. Ja, was könnte es denn heißen? Ich denke, es ist eine Kopfbedeckung.
3: Ein Hettehet. <lacht> Ein head Head-Head. Ja, äh, nee. aus, was
5: ist das denn für eine Kopfbedeckung? Nee, Wie sieht die schön. aus? Das ist eine sehr schöne, die ist sehr gleitsam. Kle eine gleitsame Kopfbedeckung. Ja, sag mal, da hast du dein Head-Head -head dabei eigentlich.
3: Head-Head. -head. Also ich gebe mal einen Tipp, Sind Marcel, du hast das nämlich mal auch äh, an, keine Ahnung.
2: Ich gehe auf die head, -head. Ja, head, head Du hast Head-Head. -head. Oh, ja, jetzt hat es halt so ingesprochen, was soll ich noch sagen? Head, -head. Head, head Ich gehe auf die head, -head.
3: Ich gehe auf die head Jetzt vielleicht eine Ahnung? Ich gehe auf die... Kopfverdeckung
5: ist es übrigens nicht. Ja, das habe ich verstanden. <lacht> ich gehe auf die Hittehead. -Hit. Gibt es da was zu trinken oder Umständen? Ja, wahrscheinlich so eine Art äh, Kerb oder Kirmes. Nein. Nee, ist echt nicht so.
2: Ja, das hätte doch fest... Also gut, ich
3: löse auf, ja? Hirtenhütte. Eine Hirtenhütte? Die hirte Okay. Das Ist ganz gut. Geiles Wort, oder?
2: Ist ein geiles Wort, aber Liebe Grüße Ich Grüße nach
3: Hirzenhain. Hätte mich auch gewundert,
2: wenn aus Hirzenhain nichts Gutes kommt. Das hätte mich auch gewundert. Ja. Aber wo ist ein Hirtenhain eine Hirtenhütte? Ja, das weiß dann ich, wo der Hirte ist. Hirtenhain ja auch an. eine Hirtenhütte haben.
5: sie Hirt ja, weil die so viel
2: Schafe haben. <lacht>
5: ja. Ja. Äh, Dennis, gehört Hirtenhütte äh, zu deinem aktiven Wortschatz?
3: Nee. Das habe ich aber nicht behauptet. <lacht> nee, war nur äh, Interesse jetzt. Aber wenn man auf Hirzen, äh, aus Hitzen kommt, dann möglicherweise schon. Ja. <lacht> ähm, Dein ja, Wort, oder?
2: Mein Wort, ähm, bitteschön. Das heutige Dialektwort heißt verbeinst. Das ist äh, Hans Norbert aus Hans Nobel aus äh,
5: Wunderfliegen, genau. Verbeinst. Das heutige Dialektwort heißt verbeinst. So, wisst ihr es? Habt ihr
2: eine kleine.
5: Nee. Na, verbeinst äh, klingt ja so ein bisschen wie verbaselt oder so, was hätte ich jetzt gedippt Oh, ver verbaselt ist ganz gut. Hä? Verba ver verkackt so nach dem Motto.
2: Naja, also nicht, nicht verkackt, nee. nee verbalzt, mh, verbeizt, Verkackt, du hast was verkackt, aber das ist es auf jeden Fall nicht. Nee, hast einen Tipp, ja?
0: Hast du das nicht verbeinst noch im Maul gemacht? Alter, ich verstehe den
3: Tipp noch nicht mal. <lacht>
0: Hast du das nicht verbeinst noch einmal gemacht?
3: Verdammt nochmal gemacht.
2: Ja. Echt? Ja, ja, was ist denn eigentlich los mit dir in den letzten äh, oh, ey, zwei, das drei Folgen? Eine
3: hier.
0: Auflösung heißt verdammt.
3: Verbeizt. Ah ja, klar, verbeizt. Ja, aber ich bin wirklich sprachlos. Habe ich auch, glaube ich, tatsächlich schon mal gehört. Das
2: war die Dialektstube. Falls ihr Wörter Dialektwörter habt, habt, schickt sie uns. Und dann nehmen wir die mit rein.
3: gut. Die Dialektstub wurde präsentiert von der Sparkasse Oberhessen. Wir überall Finanzdienstleister in der Region.
5: Nochmal vielen Dank an Herrn Billasch schöne Grüße.
3: Unmöglich seid ihr. ein
5: absoluter Wahnsinn.
3: Das war Sendung 47. After our Eierbacke mit unseren ärztlichen Gästen heute. Dankeschön. Muss man eigentlich, muss man eigentlich immer zu euch.. Doktor sagen, also auch im Privatleben. Das würde mich auch mal interessieren. Auf, auf gar keinen
5: Fall. Also das ist... Auf gar keinen Fall. Nee, 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 nee. Dr. Helge
3: Weiler, Dr. Dakao Him. Ja? ja was, warum
2: warum guckst du mich jetzt so an? Das waren die abschließenden Worte von Dennis. Er wollte noch mal, ich wollte Namen sagen. In welcher Straße? Was hat man nochmal für eine Straße?
5: Ähm, das ist die Abmühlerstraße 12. <lacht> Einfach immer bis 11 vorbeikommen, ohne Termin. Kein Problem.
2: <lacht> 11
5: oder 23 Uhr? 23 Uhr bestimmt, oder?
2: Nein, nee, erstmal bis 11. Wir gucken, fahren <lacht> über den Rest. Ähm, fehlt da eigentlich
3: noch was? Doktor, Med oder Doktor, was gibt's denn da noch alles? Ja, jede Menge, aber. Ähm, lassen wir. Lassen wir. Gut. <lacht> Thema Impfe, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, ja, wir lassen euch allein. So ist es, genau. Und
2: ähm, dann würde ich sagen, danke, abonniert danke. uns. Und vielleicht, gerade sich ja schon mal der eine der andere. Aber ja. die große Geburtstagssendung, die kommt dann erst in zwei Wochen. Genau. In jedem Sinne, ciao, tschüss, ihr kein
1: Gullideckerin zum Marmus. Mhm. Macht's gut. Ciao, Kakao. After Hour Eierback. Dein Podcast für die Wetterau Mit Dennis Schulz und Marcel Heller.